0: 第五天，还是同样脱了那只羊的服，才揭开了小王子的秘密生活。他仿佛经过漫长的思考，突然得到结果一般，没头没尾的问道：“羊会吃小灌木，那也会吃花吗？羊碰到什么就吃什么呀？带刺的玫瑰花也吃吗？嗯，带刺的玫瑰花也吃。那刺有什么用啊？”其实我不知道，当时我正在忙着把一颗卡在引擎上的螺丝弄下来，我发现飞机严重故障，担心的不得了，身上的饮用水也快见底了，这是我最害怕的情况。那刺有什么用啊？一旦提出问题，小王子就不会放弃。这该死的螺丝让我一肚子火，所以就随便回了一句：“刺根本没什么用，不过就是花朵身上邪恶的一部分呢、啊。”哦。一阵沉默后，他埋怨地对我说：“我不相信，花朵天真弱小，一直在想办法保护自己。他们相信自己身上的刺是很可怕的。”我没有回应。那时候我心里想的是，如果这个螺丝再弄不下来，我就一锤敲了它。小王子打断了我的思绪，说：“你真的觉得花？不是，不是。”我觉得什么都不觉得，我刚刚是随便说说的。我现在正在忙着重要的事情。他呆呆地盯着我。重要的是，他看着我手上的锤子，手指沾满引擎的机油，弯腰对着一个他觉得丑陋不堪的东西。你的口气就跟那些大人一样。这话让我有点尴尬。他又无情地接着说道。你什么都分不清楚，你把所有的东西都混在一起了。小王子真的很生气，他摇着头，金发随风晃动。我曾经去过一个星球，那里住着一位脸红先生，他从来没有闻过一朵花，也没有看过一颗星星，他谁也不喜欢，除了算数。他没有做过别的事情。他跟你一样，整天只会说。我重要的是要忙，我是个认真的人。他居然还引以为傲，他简直不是个人，是一个蘑菇。什么？是一个蘑菇？小王子气得脸色发白。几百万年以来，花身上都长着刺。几百万年以来，羊也还是在吃花。想知道为什么花要用那么大力气长刺，结果刺却没什么用？难道这不算重要的事？难道花跟羊的战争不重要？难道不比红脸先生的账目重要？如果我认识一朵在这世界上独一无二的花，只长在我的星球，要是小羊早上一个不注意咬了花一口，这朵花就毁了。哦，你也觉得这不重要？他的脸由白转红，又接着说。如果一个人爱上在亿万颗星星中独一无二的一朵花，他只要注视这些星星就会感到快乐。他会告诉自己，我的花就在那里的一颗星星上。但要是羊吃了这朵花，那一瞬间他眼中的每颗星星都将黯淡无光。而你觉得这一点都不重要，他一句话也说不出来了，哽咽哭泣。夜幕早已低垂，我丢下手里的工具。我把锤子、螺丝、干渴和死亡全都抛在脑后，在一颗星球上，在我的行星上，在地球上，有一个小王子需要安慰。我抱着他，轻轻地晃动，说：“你爱的那朵玫瑰花没有危险。我会画一个嘴套给你的小羊，我会画几个栅栏给你的花。我会……我不知道自己还能说什么。我觉得自己很笨拙。”我不知道该怎么做才能触碰到他的内心，或是怎么做才能再进入他的内心？太神秘了，这泪水的王国。没多久，我就知道了更多关于这朵花的事。在小王子的星球上，一直都长着一些只有单层花瓣、普通的花。这些小花占不了多少地方，也没有打搅到谁。清晨，他们在草丛间绽放；到了晚上，就静静凋谢。但是有一天，不知道从哪来的种子突然抽了新芽。小王子近距离的注视着这株与众不同的新苗，说不定这是新品种的红面包树呢。但是这株新苗很快就不再长大，而且准备孕育出一朵花。孱弱的幼枝上长了一个很大的花苞，小王子觉得这绝对会开出一朵奇妙的花来。但这朵花却躲在绿色的房间中，花了很多的心思打扮。它细细挑选出场时身上的颜色，慢慢的穿上一片一片调整自己的花瓣。它不想像罂粟花一般皱巴巴的现身，它只想光彩夺目的降临这世间。是的，它很爱漂亮，所以它神秘的梳妆打扮耗费了许多的时间。一天清晨，在太阳刚升起的那一刻。他绽放了。他细腻地做了这么多事前准备，却打着呵欠说：“我刚睡醒，头发乱糟糟的，让你见笑了。”小王子再也无法隐藏自己的爱慕。“你好漂亮啊，可不是吗？”花儿轻轻地说：“我是和太阳同时诞生的。”小王子发现这朵花不太懂得谦虚，可是它太动人了。他立刻又说：“我想现在是应该早餐时间了。你那么善良，应该也替我准备了一些。”小王子有一些困惑，却还是找来一个浇水壶，满壶干净的水浇灌花儿。于是，这朵花很快就开始用它带点多疑的虚荣心折磨小王子。比方说，有一天，他跟小王子说起他身上的四根刺。老虎张牙舞爪扑过来，我也不会怕。小王子回了一句：“我这星球上没有老虎，而且老虎也不吃草。”花儿悠悠的说道：“我不是草，对不起，我不怕老虎，可是我很怕刮风。你有没有替我准备屏风？”小王子注意到：“怕刮风，这对一株植物来说真不幸。这朵花真复杂难懂。”晚上你要替我盖玻璃罩，你的星球太冷了，住得不舒服。我来的地方。他的话突然硬生生断在这里。他来的时候是颗种子，根本就没有见过别的世界。他对于自己差点说了个天真的谎话，而且还被识破，觉得有点懊恼。他轻轻咳了两声，为了让小王子觉得愧疚，他说道：“屏风呢？”我本来要去找，可是你刚刚在跟我说话，于是花儿用力地咳了好一阵子，好把错怪在小王子头上。尽管小王子真心诚意的喜欢这朵花，还是立刻对他产生了怀疑。小王子太过认真看待一些不重要的话，反倒让自己不开心。我不该听他的。有一天，他这么告诉我。绝对不该听那些话说的话，应该看他们、闻他们就够了。这朵花让我的星球香气四溢，可是我却不知道庆幸。老虎的事让我动怒，其实我应该要同情他才是。我真的是什么也不懂，我应该用他做的事来判断这朵花是好是坏，而不是听他说的那些话。他让我的生活充满芬芳，他点亮了我的生命。我根本不应该离开他跑出来，我应该要猜到，在他可怜差劲的花招后面还隐藏着柔情。花是一种太矛盾的生物，我那时还太稚嫩，还不懂得爱情。我想小王子是趁着候鸟迁徙的时候离开的，在出发的那天早上，他把星球整理得井井有条，把星球上的活火,火山打扫干净。小王子有两座活火,火山，早上热早餐的时候很方便。他还有一座死火山，不过他说，说不定哪天它就会爆发呢。所以他也把死火山的通道打扫干净，就算死火山复燃，也会缓缓的、规律的燃烧，而不至于爆发。火山爆发就像烟囱起火，很明显，我们地球上的人类身材太小，所以不能够打扫火山。这就是为什么火山总是带给我们各种麻烦。小王子也带着忧愁，把最后几株红面包树的树苗连根拔起。他以为自己再也不会回来了。离开的那天早上，这些每天惯做的事情，却让他觉得特别珍贵。他最后一次替花浇水，准备替他盖上玻璃罩的时候，他发现泪水在眼眶打转。再见。他对花说：“不过花没有回话。再见。”他又再说了一次。花咳嗽了起来，却不是因为感冒。他终于开口：“我太愚蠢了，请你原谅我。祝你幸福。”这朵花没有一句抱怨。小王子大吃了一惊，当场愣住了，手里的玻璃罩还许在半空中。小王子不懂他为什么如此的温柔平静。是 的， 我爱你。花儿对他 说：“ 都是我的 错， 你才一点都不知情。这都不重要了。不过你也和我一样愚蠢。祝你以后找到幸福。罩子就留在那里 吧， 我用不到了。但要是台 风， 我的感冒没有那么严重。夜里的凉风对我有益，毕竟我还是朵花。万一有其他的生物，要是我想认识几只蝴蝶，就要受得了身上爬着两三只毛毛虫。听说蝴蝶很美，你想还会有谁来看我？你马上就要去很远很远的地方了。至于野兽，我一点都不怕，我也有爪子。它天真的亮出那四根刺。随后又说：“别再依依不舍了，真烦！你既然下定决心要离开，现在就走吧。”其实他是因为怕小王子看到他哭，这是一朵非常骄傲的花。小王子的星球附近还有325、326、327、328、329、330等几颗小行星，于是他开始拜访这几颗星球。想给自己找点事做，也顺道增长见闻。第一颗星球上住了一位国王，国王穿着一身紫色丝绸配上貂皮的大礼服，坐在样式简单却庄严的宝座上。他一看到小王子便大喊：“啊，我的良民来了！”小王子心想：他根本没见过我，怎么会认识我呢？他不知道。这个世界在国王的眼里相当单纯，所有人都是国王的良民。上前来，让我好好看看你。国王对小王子说。国王非常的骄傲，因为他终于是某个人的国王了。小王子环顾四周，却不知道该坐在哪里，因为整个星球都被国王漂亮的貂皮袍给占据了。他只好站着不动。当他站得累了，就打了一个哈欠。国王对他说：“在国王面前打哈欠非常失礼，我不准你打哈欠。”小王子一脸茫然地说：“我忍不住啊，我经过漫长的旅程才来到这里，中间都没睡呢。”国王说：“好吧，我命令你打哈欠。我好多年没有看到人打哈欠了，我现在倒是对打哈欠有点好奇。来吧，打个哈欠给我看看，这是命令。”这样反而让我紧张起来，我打不出哈欠了。小王子满脸涨红。呵呵，国王回答：“那我命令你，有时候打哈欠，有时候……”他、呃、有点结巴，显然是不太高兴。因为身为一个国王，最基本的就是要维持自己的权威，受到众人的尊敬和敬仰。好，无法忍受自己的命令遭人违抗，他是一个绝对的君王。不过，他是一个善良的人，他所有的命令都是合理的。如果我命令，嗯、他流利地说，命令一位将军变成海鸟，这位将军将无法遵从我的命令，那就不能怪将军，而是我的错。小王子害羞地问道：“我可以坐下吗？”我命令你坐下，国王答道，边庄严地撩了一下他的貂皮袍摆。可是小王子很好奇，这星球这么小，国王在这里能统治什么呢？他对国王说：“陛下，请允许我提出一个问题。”国王连忙宣告：“我命令你问。”“陛下，你在统治什么？”国王相当简单的说：“我统治一切。”“一切？”国王慎重的用手比划其他的星球和他的星球以及所有的星星。小王子说。全部都是吗？全部都是。原来他不只是个绝对的君王，而且还君临整个宇宙。那星星也都服从您的命令吗？当然，国王说：“我一下命令，他们马上就得服从。我不能忍受毫无纪律。”这么大的权力，让小王子忍不住赞叹：“如果拥有这种权力，他就可以在一天里。”看到超过四十四次的日 落， 比如说七十二 次， 甚至一百次、两百次日 落， 而且根本不用移动椅子。这让他想起那颗被他抛弃的小星 球， 不禁有些难过。他鼓起勇气向国王提出一个请 求：“ 我想看日 落， 请您帮忙命令太阳西沉 吧。” 国王说。如果我命令一位将军像只蝴蝶从这朵花飞到那朵花，或是命令他写一出悲剧，或是变成海鸟，他要是不执行命令的话，那么到底是他的错还是我的错？当然是您的错啦。小王子坚定的回答，“完全正确。”国王接着说，“命令百姓做的事情应该是他们能力所及的，权威要先建立在合理的基础上。”百姓才能接受。如果我命令老百姓投海，他们一定会群起发动革命。我的命令要是合理的，才有权的要求别人服从。那我的日落呢？小王子提醒他，一旦提出问题，小王子就不会放弃。你会看到你的日落，我会命令太阳西沉。不过，依照我的统治哲学，要等到条件适合的时候。小王子问：“要等到什么时候呢？”“嗯。”国王在回答之前，先动手翻开了一本重重的日历，嘴里慢慢的说道：“嗯，应该，应该，应该是今天晚上七点四十分，你会看到我的病令。”身上。小王子打了个哈欠，错过日落虽然可惜，不过他有些倦了。他对国王说。我在这里没什么好做的，我要走了。别走，国王才因为拥有一个人民正在骄傲得意。他说：“别走，我会让你做大臣。什么大臣？嗯，司法大臣。可是这里没有人可以让我审判呢、啊。这很难说。”国王说：“我还没有完整的巡视过我的王国呢。我年纪大了。”这地方又没有地方放出巡逻的马车，而且我一走路就累了。哦、oh, ，我已经看过了。”小王子说，并回头看开星球的另一面，那里一个人都没有。“那你可以审判自己呀、啊。”国王回答。“这是世界上头的头等难事，审判自己比审判别人要难得多。你如果能够正确的审判自己，你将成为真正的智者。”的确。小王子说：“但是我在哪里都可以审判自己，没有必要住在这个星球上。”国王说：“我想在这个星球上藏了一只上了年纪的老鼠，每到晚上我都能听见它的声音。你可以审判它，时不时给它判个死刑。你的判决可以决定它的生死，不过你要省着点用。每次判完刑就要赦免它，因为我们只有一只老鼠。”我不喜欢判任何人死刑，我想我还是走吧。”小王子回答。“不行。”小王子做好了离开的准备，但他不想见到老国王伤心，说道：“如果陛下希望一命令就可以立刻被执行，您现在可以合理的命令我，比如说，您可以命令我在一分钟之内离开这个星球。我想条件已经很合适了。”国王没有回答。小王子犹豫了一会儿。然后叹了口气，就走了。我命令你当我的大使啊！国王匆匆忙忙的大喊。国王摆出了一副无上权威的样子。这些大人真奇怪。小王子踏上旅途，边喃喃自语地说：“第二个星球上面住着一个爱慕虚荣的人。”哇！我的仰慕者来了。虚荣的人一看到小王子，远远地大喊了起来。在虚荣的人眼里，其他每一个人都是他们的仰慕者。你好，你的帽子好奇怪。小王子这么说：“这是致意用的。”虚荣的人说：“每当人们为我欢呼的时候，我就用帽子向他们致意。可惜从来没有人路过这里。”小王子不懂他的意思。说是吗？虚荣的人提议说：“用你的手去拍另一只手。”小王子拍拍手，虚荣的人谦虚地提起了帽子，向小王子致意。小王子心想，这次比拜访国王有趣，所以他又开始拍手。虚荣的人又举起帽子向他致意。小王子持续了拍了五分钟的手，开始厌倦这个单调的游戏。他说：“要怎么做才能让你把帽子脱下来呢？”而虚荣的人根本听不进他说的话，因为每个爱慕虚荣的人都只听得见赞美的话语。他问小王子：“你是真的很崇拜我吗？”“什么是崇拜？”“崇拜就是你觉得我是这个星球上最美丽的人，衣服最漂亮的人，最有钱的人，还有最聪明的人。”但是你是这个星球上唯一的一个人呀，让我快乐吧，继续崇拜我吧。小王子耸耸肩说：“我崇拜你，可是为什么你那么在意？”然后他就离开了这颗星球。这些大人绝对是怪人。小王子踏上旅途，边喃喃自语。小王子拜访的下一个星球上住了一个酒鬼。这次的拜访十分仓促。却令小王子十分忧伤。你在做什么？小王子问酒鬼。酒鬼静静地坐着，前面有一堆酒瓶，有些瓶子已经空了，有些还是满的。我喝酒，他阴沉地回答。你为什么要喝酒？为了遗忘。小王子已经开始可怜眼前的酒鬼了。他问。你要忘记什么？酒鬼低下头，坦诚地说：“我想忘记羞耻。”你为什么羞耻？小王子问道，心里很想帮忙他。我因为酗酒而感到羞耻。酒鬼说完，就再也不愿意开口了。小王子充满困惑的离开。大人真的都非常非常奇怪。小王子继续踏上旅途，边喃喃自语地说：“第四个星球是一个商人的星球，这个人忙得不能再忙了。小王子抵达的时候，他甚至连头都没有抬起来。”你好，小王子对他说：“你的香烟熄了。”三加二等于五，五加七等于十二，加三等十五。你好，十五加七二十二，二十二加六二十八。我没时间点烟。二十六加五三十一。哦，一共是五亿一百六十二万两千七百三十一。五亿什么、啊？小王子问。嗯，你还在呀？五亿一百万，我也搞不清楚是什么了。我的工作很多。我我是个认真的人，跟你闲聊我也得不到任何乐趣。二加五等于七，五亿一,一百万什么？小王子再次问道。一旦提出问题，小王子就不会放弃。商人抬起头说：“我住在这个星球已经五十四年了，这段期间里我只被打扰过三次。第一次打扰是二十二年前，天知道哪来了一只金龟子，它发出恐怖的噪音。”让我一笔账目出了四个错。第二次是十一年前我的风湿病发作，因为我平常缺少运动，我根本没有闲工夫四处晃。我我是个认真的人。现在是第三次，我刚刚说五亿一百万，那上个亿是什么？这个商人今天是不得安宁了。他说道：“上亿是个小东西，有时候可以在天空中看到的小东西。”苍蝇不是，是闪闪发光的小东西。蜜蜂不是，是金色的小东西。无所事事的人常看着这些小东西做白日梦。我我是个认真的人，我没空做白日梦。哎呀，是星星。对，就是星星。你要对五亿颗星星做什么？是五亿一百六十二万七百三十一颗星星。我是个认真的人，我的计算非常精准。你要对这些星星做什么？我要做什么？对，什么也不做啊！我拥有这些星星，你拥有这些星星？是的。可是我刚才遇到一个国王，他国王并不拥有什么，他们是统治，这两者有非常大的不同。那你拥有这么多星星要做什么？这些星星让我变有钱人呢？那变成有钱人要做什么？如果有人发现新的星星，要有钱才可以买下来。小王子喃喃自语地说：“这人的逻辑怎么跟那个酒鬼有点像啊？”然而，小王子还有一些疑问：一个人怎么可以拥有星星呢？商人暴躁地反驳小王子：“那这些星星是谁的？我不知道，星星不是任何人的。那些星星就是我的，因为我第一个想到要拥有这些星星。”萧然这么说：“你先想到就可以吗？当然，当你发现一颗不属于任何人的钻石，那这颗钻石就是你的；当你发现一个无主的小岛，那这个小岛就是属于你的；当你想到一个人没有人想过的点子，你可以申请专利，那这个点子就是完全属于你的。既然没有任何人比我想到要先占有这些星星，那这些星星就是属于……”你说的也有道理，但你要对这些星星做什么？小王子说：“我管理这些星星，我一遍又一遍的数着这些星星。”商人说：“这是一件非常困难的事情，但是我是一个认真的人。”小王子还是不满足的说：“在我看来，如果我拥有一条围巾，我会用它围住我的脖子，随身带着它；要是我拥有一朵花，我会摘下我的花。”带着他跟我一起走，可是你却不能摘下这些星星啊！我摘不下来，可是我可以把这些星星存在银行里。那是什么意思？意思是说我把我拥有的星星数目写在一张小纸片上，然后再把这张小纸片锁在一个抽屉里，就这样，这样就够了。真有趣，小王子欣赏，真够诗意的。不过，这算不上什么重要的事。对于什么事情是重要的，小王子的想法跟大人想法非常不一样。于是他又说：“我拥有一朵花，每天我都会替它浇水。我还拥有三座火山，每个星期我都会把三座火山全部清理一遍。死火山我也同样清理，谁晓得它哪天会复活？我拥有火山和花。”我对火山有用处，我对花也有用处，但是你对星星一点用处都没有。商人张开了嘴巴，却说不出一句话，然后小王子就离开了。大人绝对都是非比寻常的怪人。小王子踏上旅途，便喃喃自语地说。